0: Oh.
1: Сейчас вам будут читать и говорить о Боге. Поэтому будьте внимательны. Всякий раз, когда мы приходим на вечернюю коллективную практику, следует вот так себя настраивать, вспоминать и как бы возвышать себя духом. Потому что если этого не делать, то наш примитивный, обусловленный, невежественный мирской ум, он так норовит впасть в Таумас, задуматься о мирском, уйти куда-нибудь в сторону, уловить нить, потерять нить повествования, и, конечно, это не очень хорошо. Я бы сказал, даже вообще нехорошо. Всякий раз, когда мы собираемся на коллективные практики, это таинство, это мистерия от которой мы должны получать пользу очищение тонкого тела, пробуждение разума, пробуждение внутреннего божественного огня. Но чтобы мы получали пользу, надо смотреть правильными глазами и настраивать себя.
0: неисчерпаемая история три История об Аларке. Человек, обладающий достаточными заслугами, достигает освобождения, и Господь награждает его знанием внутреннего «я». История о царе Яду и прохладе иллюстрирует это. Они получили те заслуги, приложив огромные усилия, но некоторые наклонности мы наследуем при рождении, Из золота в результате можно получить только золотое украшение». Наши дети впитывают наши склонности. Если характер родителей хороший, они со временем заставляют своих детей также следовать праведным путем, даже если они отклонились от него. Бог, несомненно, возносит таких людей из любви к их родителям. Вот почему старцы говорят, что, по крайней мере, ради своих детей надо быть справедливым. Это история Баларки, которая является примером человека благородного духовного характера и который был спасен Господом. Давным-давно жил царь по имени Шатруджит. Он был справедливым, и благодаря совершению им множества жертвоприношений боги являлись к нему. Он царствовал справедливо и был очень уважаем в царстве. В результате совершения многих священных ритуалов в конце концов, после долгого времени у него родился сын. Его назвали Рутудваджа и вырастили с большой любовью и заботой. Рутудваджа вырос в статного и умного принца. Его учителя поняли, что по интеллекту он был подобен брихоспатии. Еще совсем юным он стал известен благодаря своей бесподобной доблести. Видя его добродетель, справедливость, и доблесть, люди с надеждой смотрели в будущее, когда он станет царем. Хотя нынешний царь был и компетентен, и талантлив, принц был даже более любим за его добродетель высшего качества. Вследствие его мастерства в обращении с оружием и в дебатах по священным писаниям, увлечении искусством и необыкновенного разума, проявляющегося в беседах, его слава достигла отдаленных уголков мира а также и других миров. Но сам он не давал себе в этом отчета. После завершения образования он стал ювараджей без каких-либо обязанностей и приводил свое время в компании других принцев. У него были сила, богатство, красота и вдохновение. Чего еще желать? Сверх всего он обладал, обладал религиозным характером. Он собирал вокруг себя добродетельных людей и проводил свое время с ними. В те дни Мернага в змей управлялся царем по имени Ашватару. У него было два сына, которые были так же красивы и добродетельные, как руту Слыша о славе руту они страстно стремились подружиться с ним. Так, как они принадлежали к клану змей, и боялись, что Рутудваджа не сможет дружески отнестись к ним, то силой Майи они приняли форму двух юношей-браминов, и пришли в этот мир, и стали друзьями Руту Дваджа.
1: Наги, в отличие от людей, обладают большими магическими силами. Считается, что наги живут в подземных мирах. Подземные миры это не следует понимать буквально. К подземным мирам относятся те миры, которые находятся ниже Муладхара-чакры. В общем, их называют миры-паталы. Это плотное измерение, более плотное, чем человеческий. Обычно, когда люди туда попадают, они испытывают там карму ада. Но наги живут в более плотных и таких чистых мирах, поскольку их энергия тоже более плотная. Наги – это полубожества, полуживотные. Некоторые из них ведут духовную практику и обладают духовными силами и просветлением. Некоторые из нагов живут в прекрасных, украшенных дворцах, и эти дворцы – Могут соперничать с небесами индры по украшенности. Супруги нагов владеют искусствами мазей, притираний, магических снадобий, продлевающих жизнь. И сами наги, следующие в искусстве бессмертия. Многие из них очень горячие, нетерпеливые, и если они не ведут духовную практику, не совсем воздержанные. Другие из них мудры, особенно те, которые живут очень долго. Наги очень беспокоятся, когда люди распахивают земли, вырубают леса, нарушают экологию, засоряют реки, взрывают шахты, бурят шахты. И когда люди нарушают экологический баланс, то наги иногда наказывают людей, насылая болезни. Они могут иногда появляться в мире людей, принимая человеческую форму. Иногда они могут даже получать наставление от людей. Один тибетский учитель проповедовал Дхарму, и однажды он увидел, как огромный Нага, в виде огромного змея, начал залезать к нему в окно, желая получить прибежище, посвящение в учение». И он позволил ему это. Но это же самое увидел один Махасидха, его ученик, который сидел в пещере много лет своим духовным зрением. И подумав, что этот нага хочет напасть на учителя, он превратился в горуду. Горуда это божество Вахана, носитель Вишну, Небесный Орел. Горуда считается заклятым врагом нагов, поскольку он их уничтожает своими костями. Когтистыми лапами. И превратившись в городу, он бесстрашно бросился на этого огромного Нага, не зная, что Нага пришел получить учение. Испугавшись, Нага снова ушел под землю, а учитель отругал этого махосидху за то, что без благословения прогнал Нагу. И так эти Наги, превратившись в юношей, появились перед принцем.
0: Они проводили время вместе, обсуждая веды и шастры, или изучая литературу, либо играя, или гуляя. Двое юношей и нагов даже обедали вместе с Рутудваджей и спали в его доме. Но жизнь великих личностей полна неожиданных изменений. Однажды в собрании у царя Шатруджита появился великий старец по имени Галава с необычным конем. После формального представления он сказал, «О, царь, когда я занят аскезой, жестокий демон всегда мешает мне. Я не решаюсь проклясть демона ценой моей аскезы, но я не в состоянии выносить это дольше. Я вглядывался в небо, говоря себе, «О, какое это ужасное страдание!» И в это время Красивый конь спустился ко мне, как подарок Бога Солнца. Потом я услышал божественный голос — Галава, это подарок тебе от Бога Солнца, его имя Кувалая, он так силен и быстр, как кони Солнца. Он может перелетать через горы и плыть по воде, отдай его царю Рутудваджи, так как с его помощью он сможет уничтожить всех врагов. Поэтому я пришел сюда, как только имя вашего сына было упомянуто божественным голосом. Господин, ты знаешь ткарму, мне не нужно напоминать тебе о твоей царской обязанности защищать аскетов. Если ты позволишь, твой сын поможет мне и будет защитя... защищать меня так же, как Рамачандра защищал Вишваметру. Верхом. На этом коне ваш сын победит всех врагов и получит титул кувала -Яшва. Его слава распространится до горизонта. Царь позвал своего сына и с удовольствием дал ему свои наставления. «Иди с этим мудрецом и накажи нечистого, который препятствует его аскезе, и потом возвращайся». Когда йогины ведут духовную практику,
1: то они могут встречаться с различными духовными тонкоматериальными существами. То, что называют бесами в христианстве. И такие тонкие существа могут входить в тонкое тело человека. Если обычный человек, то он это не знает и не понимает. Но как можно видеть, что Дух вошел в тонкое тело человека Резко меняется поведение человека Иногда такой человек может вести себя вызывающе Вблизи священных предметов, вблизи храмов, внутри храмов ему становится плохо Он начинает ругаться, иногда говорить несвойственным ему голосом а иногда, в моменты сильного одержания, его лицо даже может менять свои черты, или во время сеансов экзорцизма. Или такой человек, у него возникают как бы провалы памяти, и женщина, обычно ведущая себя, как обычно, может говорить низким, грубым мужским голосом, изрыгать ругательство или проклятие. Это означает, что вселившийся дух завладел ее тонким телом и заблокировал ее сознание. Ее сознание ушло вглубь, на периферию, и стало пассивным, провалилось без памятства. А дух находится в теле и теперь оживляет его. И поскольку такой дух вселился лишь на время, он не знает, что делать в этом мире. У него есть просто некие знания, и он пытается вести так, как ему привычно в его нечистом месте, вести себя вызывающе, ругаться, оскорблять и прочее. Иногда такой человек, одержимый духом, имеет склонность ходить по ночам, бродить в каких-то местах. Иногда он совершает странные поступки. Иногда он поносит святых и боится их. Те, кто занимается экзорцизмом, знают различные практики, каким образом их можно изгонять из тела. Заниматься экзорцизмом должен только духовно опытный и сильный человек, обладающий заземлением. В противном случае такой дух может принести ему вред, и обычно такой человек должен строго соблюдать брамачарию, поститься, быть вегетарианцем и выполнять за несколько дней до экзорцизма садхану, начитывать какую-то защитную практику. И после этого только он может приступать к его изгнанию. Если же человек чист и ведет духовную практику, его тонкое тело обладает духовной силой, то он защищен от влияния духов. Дух не может войти в его тело, он даже не может приблизиться к нему, потому что святость такого человека заставляет его отпрянуть. В тонком мире множество различных существ, которые, которым не нравится, когда человек занимается духовной практикой и очищает себя. И они предпринимают различные действия, чтобы толкнуть его, искусить, разжигают в нем желание, играют на слабых чувствах его эго, на эгоизме, на гордыне, на поскольку они видят его тонкое тело и видят его слабые стороны. И знают, на какую можно надавить кнопку. И борьба с внутренними демонами и внутренними бесами может осложняться тем, что эти демоны и бесы могут еще быть внешними. Именно поэтому монашествующие должны быть очень аккуратными, осторожными и бдительными. Всегда рассматривать пристально свою душу, очищать ее, раскаиваться вовремя, открывать помыслы перед старшими монахами, безоговорочно доверять старшим монахам, безоговорочно признавать свои ошибки, искоренять их, раскаиваться, пересматривать свои позиции. Потому что если этого не делать, то такой йогин запросто может стать легкой добычей таких существ. До тех пор, пока он не стал духовно опытным. И вот человек, который допускает нечистое видение, нарушает самаю, нечистые мысли, он становится очень уязвим для влияния таких сущностей. Фактически, он открывается и говорит: Вот, натя, берите меня. Если такое происходит, то это как раз время своей душе закричать караул и сразу начинать выполнять очистительные практики, раскаяние, самскара шутхи, пересмотр своих позиций, пост и прочее.
0: Рутудваджи поклонился коню, как сказал Галава, и, оседлав его, поехал в Ашрам вместе с мудрецом Галавой. Он провел какое-то время бодрствуя до тех пор, пока однажды демон не появился в облике дикого кабана и не начал беспокоить Ашрам. Заметив демона, Рутудваджа выпустил стрелу с серповидным наконечником и тяжело ранил кабана который завертелся и упал на землю. Однако в следующий момент тот вскочил и убежал с невообразимой скоростью. Чтобы не дать ему уйти, принц последовал за ним на своем коне. Увидев это, демон подумал, что царевич — необычный человек, и, пытаясь спасти свою жизнь, он прорыл туннель и спустился в Нижний мир. Так как Рутудваджа мчался, но, кувалаясь непревзойденной скоростью, он тоже достиг нижнего мира сразу вслед за демоном. Пытаясь избавиться от погони принца, дрожащий кабан вбежал во дворец из драгоценностей. Его рот покрылся пеной, а его зубы стучали. Он исчез внутри приводящего в восторг дворца из драгоценности. Прежде, чем Рутудваджа смог увидеть, куда он ушел. Для Рутудваджи этот мир был неизвестен, и его ум пришел в замешательство. Куда бы он ни посмотрел, там были большие дворцы из драгоценных камней, и лучи, исходящие из сверхающих драгоценностей, слепили его глаза. Вдобавок к этому все выглядело одинаковым. Среди этой роскоши Рутудваджа не мог увидеть, где был скрыт демон в облике кабана.
1: Так Рутудваджа в погоне за кабаном каким-то образом попал в межпространственный портал и перенесся в другое измерение. И как он оказался, он сам не понял в процессе погони за этим кабаном.
0: Затем он увидел перед собой худую, очень старую женщину со сверкающими глазами, седыми волосами и точкой кумкума на лбу. Она выглядела очень серьезно. Украшения на ее теле были замечательны, но одежда сильно поношена. По ее внешности можно было догадаться, что она не заботится о своем теле. Казалось, что она пугливо озирается, как будто и для нее этот мир был совершенно новым. Затем она пристально посмотрела на Рутудваджу. Надеясь узнать от нее что-нибудь об этом мире, Рутудваджа подошел к ней и спросил, кто ты, кому принадлежат эти дворцы. Выслушав его вопросы, она развернулась и, не отвечая, поспешно поднялась на лестницу и исчезла. Рутудбаджа был удивлен и подумал, что все это должно быть часть какого-то злого заговора. Нигде в этих особняках не было признаков жизни. Женщина, которую он только что видел, тоже пропала из поля зрения. Думая, что он не должен потерять ее след, он вскочил на коня и мгновенно достиг двери особняка, оставив коня на крыльце. Он смело но осторожно вошел в особняк. Когда он вошел в зал, его глаза были ослеплены великолепием внутреннего убранства. Перед ним на ложе из цветов сидела привлекательная и очаровательная молодая девушка. Зал сиял блеском драгоценных камней, но ее красота затмевала блеск зала. Услышав его шаги, она подняла свое лицо, на котором было выражение горя. Она встала с ложа и взглядом указала ему на украшенное драгоценностями место около себя. Обрадованный этим приглашением, принц сел, глядя на нее. Каждая частичка в ней казалась ему сокровищницей красоты. Она выглядела так, будто пришла из божественного мира». По виду ее украшений можно было заключить, что она принадлежит какой-то царской фамилии Гонхаровов, а из ее внешности следовало, что она не замужем. Прекрасной девушке было в высшей степени приятно, когда этот красивый юноша смотрел на нее с восхищением. Она залилась румянцем смущения, которое даже увеличил ее красоту». Таинственные и непредсказуемые подчас игры Купидона. Для благородных людей Дхарма доброжелательность, благоразумие благоразумие и дружба более важны, чем желание. Любовь, которая возникает между такими личностями, священна и в высшей степени достойна восхваления. Все другие формы любви принадлежат к демоническому виду. Согласно
1: ведической традиции, есть несколько видов любви. И первый вид любви называется майтхунья. Майтхунья это такой, как бы, животный секс. Просто грубые плотские взаимоотношения, которые не имеют ничего, как бы, духотворенного или даже человеческого, просто влечение сексуальное. Второй вид любви называется мацарья, буквально переводится мотыльки в животе. Это такая юношеская романтическая влюбленность, такая легкомысленная и незрелая. Третий вид любви называется кама. Кама это любовное страстное влечение, присущее всем человеческим существам, когда они влюблят, влюбляются, стремятся жениться и так далее. И все эти виды любви являются низшими, поскольку у них сильно примешивается эгоизм, невежество, двойственность и концепция «я есть это тело», телесность. Наконец, есть следующий вид любви – это материнская любовь. Материнская любовь, которая не эгоистична, не имеет сексуальной составляющей, бескорыстно связана с самоотдачей. Родительская любовь, которая превосходит эти предыдущие. Наконец, после родительской любви следующий идет према. Према – есть любовь к Богу. И только это, этот вид любви является самым чистым, беспримесным, неэгоистичным и превосходным. Все остальные являются отблеском вот этой божественной премы, который проецируется на эго, астральное тело, физическое тело и преломляется через нечистые взаимоотношения. Только према является подлинно чистым, светлым, богатым чувством, присущим Богам в божественных мирах, там, где есть непрерывная связь души и бога Дживы и Брахмана. Все остальные виды — это своего рода искаженная проекция премы, когда према проецируется на что-либо.
0: Рутудваджа Попытался сконцентрировать свой ум и думать о своих обязанностях, в то время как юная леди все еще колебалась и не в состоянии решить, что делать, склонила голову, и две большие слезы покатились по ее щекам. Рутудвад был захвачен врасплох и нарушил тишину словами, «О, красавица, кажется, что ты находишься в беде и затруднении, скажи мне». «Причину твоей печали, и я сделаю тебя счастливой ценой своей жизни». Так как она не ответила, он подумал, что его вопрос должно быть показался слишком прямым, и он предпринял другую попытку. «Это твой дом», но она сохранила молчание. По ее поведению он мог сделать вывод, что это не ее собственный дом. «Кто же она?» Он спрашивал снова и снова, но ответа не было. А внезапно вошла женщина, которую он видел раньше. При ее появлении лицо девушки оживилось. Кундала, таково было имя этой женщины, направилась к прекрасной леди и встала позади нее, и что-то шептало ей на ухо. Рутудваджа сидел молча. Кундала вышла вперед и, сложив руки, сказала, «Приветствую тебя, господин! Прости нашу неспособность принять тебя соответственно!» С улыбкой принц ответил, что он ничего не имеет против. Затем Кундала спросила, «Господин, кто ты? Ганхарве, Санхе или Ситха?» Или ты Бог, который пришел, чтобы спасти нас? Рутудваджа засмеялся и сказал, «Я человек, я Рутудваджа, сын царя Шатруджита».
1: Почему эти истории так важны или как бы интересны? Потому что они связаны с дататрией. И вспоминая эти истории, мы обязательно будем вспоминать и о Детатрии, потому что все они связаны с деяниями и лилами Дататрии. И здесь эта женщина спрашивает Руту Рутудваджу, кто ты? Сидха, Гандхарва, Бог? Кроме людей, согласно ведической цивилизации, существует множество различных существ, обитающих в разных измерениях, и... Человек зря возомнил себя самым разумным существом или царем природы. Существует огромное количество рас и видов живых существ, которые превосходят человека по своим качествам. Небесные музыканты Гандхарвы, киннары, небесные танцоры, различные боги, обитающие на небесах Индры, абсары, небесные танцовщицы. Обладающие сверхъестественными силами, наги, живущие под землей, видятхары хранители учений, ситхи живые существа, обладающие магическими силами, киннары полулюди, полукони или полуживотные, чараны, небесные поэты, сопровождающие в свитах путешествующих божеств, гухьяки, свита, сопровождающая куверу, якши, служители Бога куверы, бесчисленные классы различных живых существ, обитающих в трех мирах, в мире Петрисов, в мире Сваргалоки и в мире Махарлоки. И в зависимости от склонностей, многие из тех, кто сейчас живет на земле, в будущем могут стать такими существами.
0: Откройте мне секрет, кто вы? Кто эта прекрасная девушка? И кому принадлежит этот дворец? Кажется, вы испытываете некоторые трудности. Почему ты убежала, не ответив на мой вопрос? Расскажите мне все. Может быть, я смогу помочь вам или разделю ваше горе. Кундала взглянула на свою спутницу, которая кивнула, чтобы показать свое одобрение. Затем Кундала начала рассказывать их историю. О, царь, это молодая и прекрасная леди Мадаласа. Дочь великого Ганхарвы, царя Вишвавасу, этот особняк принадлежит Паталакету, сыну жестокого Ракшаса Чандракету, который даже более жесток, чем его отец. Чандракету настаивал, чтобы Мадаласа вышла за него замуж, а когда она отказалась, он с помощью магии насильно увез ее вместе со мной из дворца ее отца». С тех пор он держит нас в заключении здесь, в этом дворце в Нижнем мире. Ежедневно он изводит ее, добиваясь, чтобы она вышла замуж за него. Но девушка говорит, что скорее умрет, чем станет его женой. Вчера пьяный демон пришел и провозгласил, что завтра очень благоприятный день и что он женится на ней, когда пробьет час». Зная жестокий характер демона, юная леди хотела покончить с собой, выпив яд. Однако по божественной воле Каматхену божественная корова появилась в небе и остановила ее словами. «Этот демон не будет твоим мужем. Когда завтра он пойдет на землю, благородный человек пронзит его стрелой, и он станет твоим мужем, не бойся, и исчезла». Успокоившись, мы считаем минуты и не сдаемся. Когда я узнала, что он сегодня ушел на землю, я пошла посмотреть, есть ли какой-нибудь его след. Затем я увидела его бегущим в облике кабана со стрелой, вонзившейся в его спину и истекающим кровью. Ты следовал за ним верхом на коне, но он исчез. «Я надеялась, что ты должен быть человеком, упомянутым Каматхену.
1: Итак, и, и так, этот кабан как раз и был тем демоном, который похитил эту девушку. Живые существа в трех мирах, так же, как и в мире людей, преисполнены заблуждения, алчности, привязанности и следуют каждой своим эгоистичным склонностям. Так же, как и в мире людей, и в других мирах, несмотря на то, что эти миры обладают магическими свойствами, живым существам присущий эгоизм, невидение, привязанность, неверное суждение о себе и Вселенной. И все они, кроме святых, заблуждаются в отношении высшей сущности. А потому и с ними происходят подобные вещи. Только в момент познания недвойственного брахмана все это невидение рассеивается. Независимо от того, каким телом обладают живые существа, физическим, как мы люди, или тонкоматериальным, магическим, как гандхарвы, абсары на небесах или наги, все эти живые существа к ним привязаны и пребывают в неведении. Они считают, что они являются этим телом. Но когда познается недвойственный брахман, йогин начинает понимать, что он входит в тело как свет. Этот свет создает астральное тело. Астральное тело создает праническую оболочку, которая входит в физическое тело и оживляет его. Например, все вы смотрите на духовного учителя, и, конечно, вы думаете, ну, духовный учитель, мужчина, вот он такой-то, у него такие манеры, такая внешность, это понятно, это духовный учитель. У него есть борода, усы, у него бритая голова, две руки и две ноги. И также вы думаете о себе, это я, у меня есть голова, две руки, две ноги, или есть усы или нет усов. Или те или иные особенности фигуры. Но именно когда мы так думаем, вот это уже наш ум пошел по пути заблуждения. Потому что мы путаем носитель с собственным «я». Кто такой духовный учитель? Духовный учитель – это свет, оживляющий тело и воспроизводящий собственную вибрацию посредством голосовых связок. На уровне тонкого тела он представляется в виде образа. Этот образ входит в физическое тело, как в автомобиль шофер заходит, или как в скафандр заходит водолаз и двигает его. Но на самом деле, Духовный Учитель – это просто свет, сущностный, живой, абсолютный свет, который... Выражает через речь, через глаза, походку, священные тексты, действия и прочее себя, в соответствии с привычным складом мышления тех, кто его воспринимает. Сам он не является телом, и он знает об этом. Таким же образом вы должны думать и о себе. Тело – это всего лишь скафандр, который оживляет мой внутренний свет. И этот внутренний свет вводит скафандр. Он формирует для удобства астральное тело, состоящее из понятийного ума. Поклонение Богу заключается в непрерывном узнавании и распознавании этого света, как внутри себя, так и в других живых существах. И когда вы понимаете, что этот свет выделяет из себя... Некий участок пространства в виде некой маленькой сферы. И эта сфера затем входит в физическое тело в области сахасрара чакры. Как солнечный, оранжево-красный свет. И этот свет совершенно независим, не нуждается в еде, питье, не зависит от холода, жары. Не зависит от сон сна или бодствования постепенно размышляя об этом свете вы можете научиться отделять его от собственного физического тела такое отделение через размышление есть различающая мудрость и постепенно, не отождествляя себя с телом, а отождествляя себя со светом, который пребывает в этом теле, вы приучаетесь быть в подлинном естественном созерцании. Естественное созерцание высшего уровня всегда связано с пребыванием в свете. Пребывание в свете означает, что не означает, что вы его буквально видите глазами. Скорее, это как... Некое чувство знания. И пока ваши глаза открыты, вы его чувствуете, но вы видите мир, как вы его видите. Но когда вы засыпаете, этот свет в полной мере раскрывается и сопровождает вас в течение всей ночи. Тогда ваша сахасрара чакра всегда открыта и никогда не закрывается. У вас больше нет страданий, нет сомнений, иллюзий, заблуждений, я есть это тело. Нет схваченности концептуальным мышлением и нет грубых желаний, а есть только естественные, которые нужны, чтобы тело продолжало жить. У вас нет замешательства, и вы всегда обладаете интуитивными знаниями. Также у вас нет сонливости на тонком уровне. На грубом физическом уровне сонливость может быть, но на тонком уровне ваше осознавание никогда не прорывается. И когда вы призываете дотатрию, следует размышлять о нем как созданном из света, как о воплощении такого света. Когда вы смотрите на гуру, следует смотреть на гуру как на эманацию Дататрии. Когда смотрите на других, также следует рассматривать их как эманации, лучи Дататрии, со собранные в мандале. Наконец, когда вы рассматриваете себя, также следует рассматривать себя как эманацию, иллюзорное тело Дататрии.